0: 听众朋友，你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸区节目。最近我的节目当中访问一位中国大陆配偶，呃，他谈到他的先生陪他回娘家福建那边小住几天哦，因为没有办这个行通支付哈、哦，他就看他的先生觉得蛮可怜的，几乎是没有办法购物，有点寸步难行哦。嗯，可见这个不再用现金支付，在中国大陆好像，呃，有蛮。普遍的一个情况，不过这块金融市场，我们的台资银行有机会来分食大饼吗？好，那提到呢，跟现金支付或是行动支付相关，就是购物了哦，接近双十一购物节了嘛哦，那么有业者提醒，物超所值，大减价行动已经开跑，在台湾哦，真的你。打这个关键字在网络上打，就看到哇，有好多的这个行销手法。但是今年会不会让消费者心动呢？还有，今天我们也要来关注有关房地产问题。是不是可能会出现这个金融危机？官方好像有些动作了哦。另外，在国际情势方面，我们倒是要来关心两岸，同时也关注的就是这个越来哦，有关哈马斯突袭以色列的行动，其实已经引发许多国家支持巴勒斯坦呐、啊、或以色列的不同的声音。至于在中国大陆，特别是民间方面的反应呢？好，这些议题，我们今天连线中央社驻上海记者李亚文，请他带给我们第一首采访观察。欢迎亚文，你好。哎嗨，主持人好，大家好。好，首先我们来谈这个行动支付。对台湾民众来说，一般如果没有去中国大陆的话，没有这个需求，大概就不会办。但是你自己来说，一年大概有半年左右吧，会派驻上海嘛，哈，那也不是常住在当地。你自己有办这个行动支付吗？嗯，嗯
1: 哦，对，当然当然，因为这边行动支付非常非常的普及跟发达，几乎是你不使用的话，反而是对你生活
0: 造成困难。哇、wow, ，那。现金他们不收吗？目前看起来是这样。如果这么多钱，当然收哦。
1: 对对对，当然收。就是说，呃，他这边行动支付普及的程度是那种，呃，你从百货公司到我们可能台湾类似的那种食店，甚至到路边摊，你在消费购买过程中、啊、都是可以用行动支付去完成这笔交易的。那其实，在这个部分来讲，所以导致现金在市面上，呃，你使用的机会是真的非常少。那那这个其实就会造成一些问题，包括譬如说，呃啊，你忽然拿一个一百块钱的人民币纸钞要我找，其实店家可能是找不开的。嗯嗯嗯我就曾经因为就是说拿现金支付，哦、然后店家找不开，那老板就说那个零头不要算。
0: 我、哦、这样子吗？<笑>觉得太麻烦了，不晓得怎么处理就对了對、啊對嗯。对，然后
1: 尤其我觉得，如果说大家可能有机会到。中国这边蛮大的机会就是你搭计车嘛，那也许你就是用现金、嗯，呃，要付这个车资，基本上司机先生他可能更没有办法找开这个钱，因为他就在车上，哦、那也许你就是可能就当做小费，就是多给他了这样子。对，那这个的话是他们这边就是如果你使用现金支付，反而会造成一些困难。那其实这个对于族群上面的使用，呃，像老人家他、嗯嗯、可能不太会。使用这种呃科技型的智慧型手机呀、啊嗯嗯，或者是呃就是这些载具、嗯。那另外还有一些，就是如果说你只是短期到中国，嗯、但是你不用行动支付，对你来讲就是生活是困难的嘛。就像刚刚讲到这个现金使用的问题，就是反而就是对于这些人，他们是感到不友善的。嗯、那其实这种问题，他们已经讨论大概最近几年，其实都是有这方面的讨论、嗯。所以其实他们的。央行就是人民银行，他前阵子就有在讨论这个东西、嗯。那其实是要求说，从今年十月开始、嗯，他们要去整治，然后要去稽查。也就是说，哎、欸，假设你这个店家，呃，不收现金人民币这个部分。可以的哦。那当然啦、啊，因为毕竟人民币现金这个才是法定货币嘛、嗯。那行动支付它其实只是一个算是载体。你如果说不使用人民币，甚至拒绝使用，他们反而会认为第一个，你剥夺消费者在使用选择方式上面的权利。嗯、那另外一个方面就是认为说，哎、欸，你这个是不是其实有一点损害我们人民币作为法定国家货币的这个尊严？对，那基于这两个理由，其实他们最近有采取一些行动，就是希望大家在这个现金的选择使用上面是更予以尊重的
0: 。嗯哼，好，不要这么的不友善嘛哈，否则嗯，像一些台湾民众没有长时间待在中国大陆这样的情况，可能会觉得。很不方便哦。好，那我们就回到就是办理行动支付，基本上还算是非常方便购物搭车嘛，哈，都是嘛，哦。那通常办理行动支付，对对像雅文，你是绑中国大陆手机是这样子吗？嗯，对对
1: 对，哦、是。绑中国大陆的手机，所以其实那时候出差到这边工作的时候，有一段时间大概两三天的空窗期，然后加上那时候又是疫情期间，所以其实真的造成非常大的困扰，就是需要很多人的帮助才可以度过那几天。<笑><笑>对对对，但呃，他们其实是在今年有开放说你没有开设这边的账户，<笑>嗯哎你也可以绑那个信用卡哦。那前阵子我有听一些朋友讲，他们确实就是用呃绑信用卡的方式到中国消费，这个部分是 OK 的，但是它就会衍生一个状况，就是你会有海外手续费、嗯、这个额外的费用、哦的。对。那所以其实有一些台资银行，就譬如说，嗯，因为。你是台湾的民众，你一定对台资银行是比较熟悉，跟会比较第一时间想说，如果你要开户玩或什么，做一些这些相关处理，一定都是先找他们。所以在这个部分的话，这边的台资银行了，他们也会试图的时候去推一些所谓的便利方案，就是说希望可以让大家在到这边需要使用行动支付这件事情上面，在申办的门槛上面是可以降低的，那个困难是可以少一点，麻烦少一点的这样子。
0: 哦，好，那一样是呃要绑中国大陆的手机，还是说呃这便利性会更让我们有其他选择？比如说台湾手机是可以的吗？未来？
1: 对对对，有一些台资银行，他、oh, 们因为他希望降低困难嘛，嗯、他的店就是从你的出发点想，所以像办手机门号这件事情，嗯、他你一定是必须要跑这边的营业场所，嗯、就是去做这个电信门号申请。嗯、那他们最近有一些台资银行，他们推的就是说，嗯、那就是你用你的手机号嘛，你在台湾的手机号嘛。
0: 就可以处理这件事情，这样子哦。嗯 oh, OK， 所以选择性多了哈。如果说绑信用卡也算是便利之一，但现在还有其他选择、嗯，就是如果你不选用中国大陆手机的号码来绑这个行动支付，嗯、在台湾就可以先办嘛，抢时间，不会像你这样有断点，会有两三天的空窗，还要别人来应援。嗯、呃，台资银行有提供更便利，就时间上不会拖太久，是吗？可以吗？
1: 嗯，对对，就是目前这边的台资银行，他们、嗯、呃最近这一段时间蛮强大这块的，对、嗯，就是说等待的时间比较少啊，嗯、先处理啊，后做的先啊是是
0: 这样子。OK， 好，接下来要谈的也是跟这个有点相关的哈。那如果在中国大陆这段期间刚好碰到双十一购物节，行动支付已经办好的话呢，就可以来使用看看。今天是十一月三号嘛，哦，那其实源自二零零九年阿里巴巴他们那个时候有打出一个双十一购物节、光棍节哈。那这几年下来，大家都在看它的一个形势的变化。所以形势变化，就是说消费的形式有没有一些啊？呃啊、变动，比如说，呃，到底这个低价促销多么的吸引人？好好，这疯狂购物的报道其实也蛮多的。只是今年我们也想关注有没有什么样的差异呢？就说，哎，超低折价、买一送一，好像都看的。很多了哈，台湾其实有以双十一购物节呃作战的促销手法，最近在网络上打这个关键字搜寻，哇，好多的广告啊，铺天盖地的宣传跟报道都有。中国大陆相信也是会有，但是呢，大概有什么样的字眼？大概我刚刚讲的都差不多吧。如果说还有超乎这个的话，那就呃很夸张的表示说激烈的竞争可见一斑，就是这块市场非常。不可，嗯，雅文，你的观察呢？嗯嗯嗯，呃，双十一算
1: 是这边年末一个蛮大的消费节，就是说鼓励大家在这个时间加紧消费嘛。嗯，那其实关于双十一这个对于消费者很疲乏这件事情，其实大概这几年都一直有这个相关的讨论，尤其就是在做电商这一块的、嗯，就是说你到底要怎么样子才可以再去冲高这个客单量，或者是说让更多人就是愿意。到你的卖场消费，这其实就是这几年蛮多讨论、嗯。那其实因为大家都知道說，说就是在疫情之后，中国的经济复苏其实并没有如外界所想的这么的强劲跟反弹、嗯。那这边其实呃，双十一是大概从十月二十几号，其实就已经相关电商陆陆续续就推出了相关活动了。但其实就是今年在这边有一个还蛮常用到的字，叫做消费降级。也就是说，你预期你的收入可能不会突破过往，或者是说你预期可能呃经济前景不是那么看好，所以你会去比较节省自己在开销上面的选择。嗯、那这个消费降级其实是今年在这边算是很常用到的词。他们这边的社群啊，像是抖音啊，或者是小红书啊，其实已经。大概在今年，就是都是会推那一种，呃，本来比较贵的餐厅。但是我就是去谈这个所谓的团购，你知道吗？嗯、那这个团购券你买的话，它可能也许是可以达到六折、七折。嗯，嗯就是这个现象，其实在今年就是非常明显的凸显出来、嗯。那回到刚刚讲到的这个双十一，呃，过往其实都会谈说折扣多少，折扣多少，嗯、他希望你在这时候消费嘛。嗯，但。今年他们有一个蛮普遍的关键词，就是我很便宜，
0: 嗯，我
1: 这边最便宜、嗯，呃，你怎么样子可以更便宜？也就是说，其实你可以观察到，就是说大家在呃开销上面的比较斤斤计较，让这个店长、嗯、他们其实也有感觉到这个氛围，就是说他们会希望透过很便宜这件事情，让你觉得 OK OK OK， 就是因为很便宜、嗯，所以其实我是可以再掏钱的。<音>对，那这个是这一次这一波这个双十一还蛮明显的，包括这边的媒体也一直在讨论的一个关键字。那它其实。蛮大的源头就是刚刚提到的这个降级消费，那更大的就是经济形势上面的一些信心不足，这样
0: 是降级消费，好信心不足，这、就是我们可以来观察，在双十一过后会不会有这数据会提出来？这也是这两年大家所、呃、关心的啊。在台湾，我也曾经访问过、呃、相关的一些专家学者来观察，就是消费已经很疲乏了。观察中国大陆是这样，台湾也是如此了。那特别遇到。到这个经济不景气的时候，大家荷帮呢就会看得比较紧一点。那是不是轻易出手？呃，这个也算是可以观察的，尤其是疫后的这个经济的复苏。亚文刚刚提到了，我们特别看中国大陆的内需消费会不会被拉动？或许在已经连续啊、呃、这几年的。疲乏的一个状态看起来，今年是不是还能够拉动？也许现在市场看法还是没有很乐观吧。我们再观察哦。那我想数据会说话。好，稍后节目后半阶段呢，我们再来谈的也是有关这个金融部分，不过是有关官,官方呃有哪些动作哦？因为学者跟专家、呃、也都有一些观察市景，可能会有这样的风险。那情况是怎么样？我们节目上会来。
1: 在世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your radio， 阳、oh, oh, 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 oh. 光
0: 耳机爱。央广，联系世界的桥梁
1: ，串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 央广九十五周年快乐
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两安区》，我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者李亚文，亚文，现在我们要来谈的就是，嗯，有关中国大陆的这。经济的问题谈得比较多就是房地产哦，对中国大陆的快速经济发展具有重要贡献哦。但是这几年的这个监管的政策，同时呢还有这疫情的一个冲击哦，使得这个市场出现房市泡沫的看法呢，在台湾其实也不少哦。那甚至还有出现会不会这个崩盘的问题啦，因为像恒大、碧桂园等等这些集团都出现了财务的危机。那么有没有金融系统的风险？其实今年以来，我在节目当中访问呃几个台湾学者的看法。一改过去他们在节目当中谈的，哎，不会有这个系统性金融风险的一个问题哦。但是现在他们的看法会觉得，真的要呃观察，可能是会有的。那我想中国大陆呢，也一再对于这个房地产的问题呢，有很多的这个拉抬的政策，刺激买气嘛。但是我想他们会多管齐下。最近官方好像开了一场非常重要的一个会议哦，是可以来观察的。杨文是。就是就这个部分来谈，你在那边所观察到的一些媒体的重点的报道的面向，跟嗯，官方他们所重视的一些焦点呢、嗯？嗯
1: ，对，呃，最近这边开了一场，算是在、嗯。金融政策领域的最高级别会议叫做中央金融工作会议，那它是在十月三十号跟三十一号在北京召开的。那其实可以先讲一下这个会议它比较特别的地方、嗯，呃，它是金融政策讨论的最高。会议，那它几乎它的定调就是会左右接下来政策的执行方向，嗯、因为它是一个最高的制定标准会议。那这个会议它比较特别的地方，是因为中国他们今年三月的时候有做一个党组织改组的这个。措施，嗯，那他这个方案是党和国家机构改革方案嘛？这是在今年三月的时候，那其实那时候他们就有成立一个中央金融委员会，还有中央金融工作委员会，那这两个组织它成立之后呢？今年这个中央金融工作会议，就是在刚刚提到这个组织成立之后所召开的第一场会议。嗯、那其实，在先前他们这样的会议是叫做全国金融工作会议，是基本上是五年会召开一次。嗯、那先前因为 COVID-19 的关系，所以最近一次召开是在二零一七年。嗯他这个会议，他其实有几个蛮正式性的宣誓啊。嗯、第一个就是说、嗯，以党领政这个部分，在金融领域也是这样子的，加强党的领导、嗯，就是这个地位是没有改变的。嗯、那其实，在今年三月时候，就有蛮多学者就是讨论说，这个以党领政跟以党去加强这个在金融方面的集中管理，到底是好还是不好？嗯、可是可以很确定，的就是说他的权力比较集中，然后在管理上面，也许对于他们来讲，这个、一条边的措施会是他们比较可以执行的效率的做法。如果你认为说，觉得这可能中间很多东西又被拿掉，然后就是一个比较专一的领导这个部分的话，就是呃，如果你用比较有效率来解释的话，是可以这么看的。嗯，那。另外一个可以提到比较具体的措施方面，因为他其实那个会议的内容召开啊，他其实都会写的比较模糊跟比较笼统，所以其实会有很多的机构，就是尤其像是做证券分析的、啊，或者是说市场分析的，就是都会去指。那其实比较，呃，有一个比较大的重点，就像刚刚主持人讲到，就是这个房地产。嗯，就像刚刚提到，他们以前做全国金融工作会议嘛，嗯哼，看过往在提到房地产这三个字，这个关键词，其实真的频率非常非常非常低。哦，但是他们今年在这个部分，嗯、在这个刚刚提到中央金融工作会议上面，相较过往算是比较大比率的，就是。提到这个房地产，所以第一个你可以显现，就是说房地产的危机状况，在他们来在说在这个处理的 priority 面，就是它其实是非常前面的。<笑>那第二个就是为什么房地产风险会导致他们这么高重视？呃，也是像刚刚主持人讲的，就是他已经几乎也许可以预见，他会变成一个系统性的风险。尤其<笑>呃，大家都知道，就是房地产的开发，它其实涉及非常多。金融上面、现金上面的来往，所以你一定是跟银行是密切相关的、嗯。那所以现在就是非常担心，就是这些大型房地产企业，他们如果在金流上面的处理、资产上面的处理，就是真的没有办法撑过去的话，也许会导致跟他们有借贷关系的银行、金融机构会有一系列的系统性风险会爆发。嗯、所以，嗯、呃，这也是他们这次会议就是在这个化解风险，然后。呃，房房地产相关系统风险一个呃蛮大的处理，就是在刚刚讲的这些
0: 原因上面。嗯哼，谢谢亚文啊，带给我们比较新的一个观察，就是说过去有些会议都没有提到房地产这样的字眼哦，但这次中共中央金融工作会议是提到了房地产这样的字眼。显见呢，他们已经非常重视这样的问题所可能会引发的，会不会有这个系统性的金融风险？我想这也是在中国大陆的经济啊、呃、复苏，那么是不是如外界预期当中，其实大家看的一个重点就房地产问题该怎么样来解决？哦，好，提到这就是经济面的部分，在接下来我们要谈的是国际政治哈，呃，已经将近。一个月了，就是在中东地区以哈之间的冲突哦。巴勒斯坦哈马斯在上个月十月七号突袭了以色列，引发以色列的还击，战火是持续延烧哈。那么也燃起许多国家支持以色列啦或、哦、巴勒斯坦这样的声音哦。那么联合国也有投票，那是不是支持以哈休战？那么多数表达支持。那么在台湾，官方表态支持以色列。那么中国大陆官方，我们上次节目当中有谈到，在第一时间啊、呃，就是提出要落实两国方案，保持中立。但是在民间的声音，我们也很想啊、呃、来看看哦。当然，在台湾，我们要先讲的是台湾媒体是啊、呃、有不同的、呃、立场，有多元的报道，让大家可以看到中东情势的一些变化哦。那亚文也特别关注呃一些反应哦，呃也有一些学者提出一些观点，大致上是怎么样呢？就是反犹太吗？反以色列，或是反巴勒斯坦呢？我觉得这个情势是真的有点复杂。大家可以趁这个时候好好的来思考，嗯、也看看过去他们这段历史的演变，到现在国际政治之间，或许是还是有些政治角力，对整个世界局势是有极大的影响的。嗯，亚、嗯、文，嗯嗯嗯
1: 嗯，这边的社群就是微博嘛、嗯，就是说这个微博它上面的一些言论，其实它算是在官方有一点高度介入的。情况之下，这个微博是在这样子的介入情况下，就是每天的运作。所以，微博它上面的一些讨论，有时候会是你观察这边的一些呃社会风向一个可以参考的依据。那微博它最近其实有一些比较激进的、比较偏激的反犹太跟反以色列的言论。其实这个蠻多媒体都有关注到这个部分，嗯、但大家就会去讨论说，这种其实有一点类似很偏激，甚至已经涉及仇恨的言论、嗯，为什么可以在这些社群上面流传、嗯？然后甚至是去呃，譬如说德国驻中国大使館的微博，或者是说其他西方国家驻中国大使館的微博，就是他们下面都会有一些这种比较偏激言论的留言，然后为什么没有被管、嗯？是，那所以，其实有一些学者，他们就是推敲说。呃，大家都知道，就是说以色列的背后其实是美国，还有其他的西方国家、嗯、算是主要支持的对象嘛、嗯。那所以很多学者他们会去推估说，诶、欸，这些反犹太跟反以色列的言论，它在这边可以成为一个诶、欸，大家甚至是讨论的话题，嗯、不是因为就是政府它其实某种程度会希望你透过去反对犹太、反对以色列这件事情，去酝酿反对美国的这种。呃，情绪，嗯，这个是呃，一些学者他们在看待这样子的现象的时候，他们会有的一些呃推论上面的想法，这样子。这个是最近这边还蛮有趣的一个讨论。嗯、那其实我可以分享自己的一些经验，嗯、就是说、呃，上海它这边有一个犹太难民博物馆，嗯嗯嗯、它其实主要它是在呃，陈列二战的时候，嗯、其实有两万多名犹太人，它是出于避难上海的。呃，我必须先讲个前提，就是说，因为博物馆在每个地方它的存在都是为了教育，那那个教育它除了讨论一些历史史实之外，它其实也会宣扬一些你想要传递给参观者的价值，这个是前提。当然，就是在那个博物馆里面，你可以看到，就是说，他其实想要强调是中国在这样子的战争之中是可以发挥很大的包容性，还有忍人逆己逆的精神嗯嗯。这只是先跟大家分享一下，但是我必须要谈是说，虽然刚刚有讲到，就是社群上面有一些很偏激的言论，然后官方也没有解释、嗯，但其实在，在呃，确实因为这一波以色列跟巴基斯的这个冲突，其实提高了这边的人他们想要多去了解一些呃犹太历史的兴趣，所以在犹太博物馆，他有蛮多人，你听到他们在讨论，他们其实都会去提到刚刚的这些很时事性的关键字，然后其实大家最终都还是会认为，呃，世界和平跟早日结束战争是最重要的，这个其实是有别于我们在、嗯。就是说，你特别去强调这些社群比较偏颇的声音的另外一个景象、嗯。那毕竟啊，就是说，台湾社会其实我们长期都是接受西方媒体的呃话题、话题对对对还有观点，就是这个部分他们真的是呃。大部分我们所接受到的学习都是西方媒体，其实有很多讨论的面向是很值得大家呃多去挖掘、更多去思考
0: 的。没有错，谢谢雅文分享你的观点哦，带来就是在中国大陆那边你所观察到的，其、嗯、实、就是、有一些专家学者关心，嗯，有观察到了，就是说中国大陆官方并没有去特别啊去限制或禁止一些比较偏激的言论，好像就是反犹太主义的这样的言论哦，事实上是。可以再去探究的。那在台湾，刚才也分享一点点，就是说，呃，台湾媒体的一些报道是比较多元的。我们看到以色列驻台代表尤玛亚。日前召开场记者会，他就对于中国大陆的一些立场，他是这么说的：，他也不认为是所谓的中立哦。我想每个国家都有每个国家的一个利益哦，从这个角度去出发了哦，所以他就觉得说，呃，在我刚才提到的，比如说在联合国安理会动用否决权，否定美国提出的决议草案，呃，这个决议，呃，主旨其实是被扭曲的，其实是。呃，包含了要要求哈马斯释放人质、承认以色列有自卫权利等等。我想很多观点啊，都会在最近这段期间让大家有机会啊去了解哈、啊、这段啊过去这个以巴之间的冲突。那么到现在到底啊呈现了什么样的状态？因为我们知道哈马斯第一时间绑架了两百多名人质，那么当然有释放部分哦。那么在台湾其实台北有一个啊，这个苏志伟的犹太社区中心，就在日前也举行团结以色列的活动哦。呃，他们是为啊这个被哈马斯俘虏的以色列人质来祈福，这是在台湾哦，我们所知道的媒体有一些报道的一个几个相关的一个焦点，也让大家了解。那么在台湾，我想了，民众呢也会更了解这块的区域冲突到底呈现什么样的一个情况哦，当然，很多还是政治决定。定的希望啊、呃，这个和平赶快到来，战火停歇了。我想还是世人所期待的。好，我们在今天针对台湾民众在中国大陆啊、呃、申办这个行动支付呢，当然现在有多的选择，台资银行是有在办理的。还有提到双十一购物节抢商机，提前开打。不过重点就要看就是民众的买气是不是回来了，还有这个中国大陆金融机构是不是因为被房地产问题给拖累，可能会有发生系统性的危机。及最近开了一场会议，值得关注。以及中国大陆民间反以色列的这个情绪，是不是背后有所谓的反美意识呢？这些焦点，非常谢谢中央社驻上海记者李亚文带来你第一手采访观察。谢谢亚文，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。